0: Da Redcast, apresentação, Cristiano Lennoxman e Matheus Moreira. No episódio de hoje, como
1: fazer apresentações poderosas. Participações de Fernando Castanho, Maristela Rebonato, Tiago Marques e Tatiane Coutinho. Pessoal, cá
2: estamos. E aí, Cris, tranquilo? Tudo. Hoje a é live, Matheus. É da galera, pra galera, todo mundo. E é. hoje... Estamos aqui por culpa de quem? Dele, né? Eu já vou trazer ele aqui, porque é ele que vai apresentar a galera. Eu não estou. No... Eu não, não mando nessa bagaça Eu hoje. Eu estou de spec também hoje. Mas é o Fernando Castanho.
0: Ei, opa, opa. que é muito tempo?
2: Fala, Ei, galera. Tudo bem com vocês? Você viu, Oi. né,
1: Matheus? O Cris já me encubiu, não só da, da questão de trazer o tema, chamar o pessoal e o conteúdo já me botou de rosto. Então,
0: já me botou de rosto. Né? Botou de não, rosto. E tem tudo
1: a ver com a prese... Tem tudo a ver com a apresentação que vamos falar sobre <risos> apresentações? Olha só, já então já tá. Lá. Mas
2: você entendeu o. A o pandeiro? A referência? O pandeiro, não
1: entendi o pandeiro. A gente tava. Não entendeu? Nossa! No back... <risos> não entendi, cara. No backstage e? aqui a gente tava falando das piadas internas,
0: essa eu não, eu não peguei. Ah, você não pegou? Só falando da... ah, tá.
2: Você não conhece o. O castanho e o caju? Putz, os repentistas? <risos> cara, aqui, velho, você tem que ser rápido, entendeu? No negócio.
1: Cara, eu nem associei do Castanho, mas do Castanha e Caju, clássico, né? É.
2: Então, Inclusive aí, clássico do Domingo Legal, né? Então, aí ó. <risos> viu? Agora você já viu que aqui a gente tá meio que antenado nas apresentações, entendeu? A gente rala muito pra as, as, chegar referências.
1: Nesse... As, as referências fazem, fazem a parte do, do show, Fazem. Né? <risos>
2: Toca aí, então. E aí, o que, que nós vamos fazer hoje?
1: Bora lá, galera. Bom, hoje foi um tema que surgiu, né, assim, meio naquele brainstorm dos dos inimigos do fim, né, o o Cris, na última live que eu participei. Aliás, obrigado aí, novamente, por agora trazer um pouquinho mais de responsabilidade, né, não só participar da live, mas criar conteúdo, chamar o pessoal, ser host, né. Então, pô, é uma honra participar no no modo mais completão aqui, bem legal participar aqui. né? Então, hoje vai ser um, um tema bem legal, porque vai ser aquela famosa resenha, né, com muito conteúdo, muito muitos métodos, práticas, coisas que nós utilizamos aí para fazer a, a, as nossas apresentações no dia a dia. né? Não só as, as apresentações profissionais, mas pessoais também. Né? Então, acho que é, é compartilhar muito. É uma live feita muito para quem está assistindo, para quem gosta do tema, para quem quer melhorar, quer trazer coisa nova, para quem é travado. A gente vai abordar de tudo aqui. Medo de subir no palco, é, medo de apresentar, como é que eu falo, como é que eu posso estruturar melhor. Então, tudo que é conta boa prática aqui, metodologia, dicas, a gente vai passar aqui hoje, em, em diversos cenários também, né? que temos vários convidados aqui, né, Matheus? Assim, a, apesar de todo mundo ser hoje da, da rede, né, ramo de tecnologia, Exato. nós temos áreas diferentes aqui. Então, a gente vai falar, abordar o tema apresentações em seus diversos âmbitos e cenários, né, como, por exemplo, aqui, a pessoa que vos vou em, em termos de RH, né, temos outra representante da RH também aqui, né, Matheus? Vai, é. me, vai me acompanhar Eu aí nesse, nesse bate-papo.
0: Quer que eu traga ela já? Por favor. Ó, senhorita Mari. Ei, Mari, ei, a pessoa
1: ei. de pipo. Olha essa é, é aqui. <risos> Tudo bem, Mari, boa noite.
3: Tudo bem, boa noite aí. Ô, Obrigada ô. pelo convite.
0: Ô, Mari, você devia ter colocado assim, ó, pessoa de pipo. <risos> pipo. Pipo. É. Pipo. Pipo. é. A PPP, pipo. né? Pessoa de pipo.
1: É. Ai,
4: Legal. ai.
1: Legal. Temos mais dois convidados aí também, né, Matheus? Temos aí uma pessoa que é. Eu convidei ela para falar de apresentações criteriosas com os clientes. Ô, oh, louco. Ô oh, louco, né? Que responsabilidade. É mais relevante. Né? Quem será? Quem será? A, a diva! A diva! A diva, a diva. A diva. É, a diva. Ah.
0: Inclusive admiração, hein? É. Eu vou trazer ela, vou trazer ela. Valeu. Por favor, por é. favor.
1: Olá! Eu aqui, gente! Tá, tá de coaching. Toda
5: feliz. Com Olá, certeza. Pessoal.
1: Com certeza, a dona do melhor fundo de. de, de plano de fundo aí hoje, não do rolê, do né?
5: <risos> Boa noite a todo mundo, obrigada Boa pelo noite. convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que fico super honrada de estar aqui no meio de pessoas que saem, entendem bem os comportamentos e tudo mais, que me enchem de dicas para as apresentações desafiadoras. <risos>
0: Um dia, então, um dia, quem sabe?
5: Sempre,
4: sempre. Quer dizer, falo
0: por mim, né? Eu sei que tem outros monstros aqui do lado, ó, de apresentações, <risos> né? E aí, e aí, e aí Fernando? Traz, traz mais esse último aí, ó. Ah, traz mais, porque, é, cara, é sinônimo de, sino,
1: sinônimo de qualidade e alegria.
0: É. Cadê? Aqui, ó. Vou trazer ó. É o Cris, né? Sagara. Sagara. É o Cris. Oi,
4: Cris.
6: É Sagara.
3: É Boa cara. noite,
6: pessoal. Lá na empresa, Boa ninguém noite.
3: conhece esse Thiago Marques aí.
6: É, o Thiago.
0: É. É. é que nem é Paulo. Marques, né? Outra vez Tiago eu vou chamar o Todo Paulo, que... mas eu Sagara. É.
2: É, nome. É. Obrigado, o, gente. Obrigado O
6: Paulo
0: pelo convite. é um
2: erro do People de People, entendeu?
0: É. É. Nem, o, o Cris conhece o Paulo, né?
1: <risos> pessoal, muito obrigado aí pela pela participação, por aceitarem os convites para essa resenha que faremos aqui. E vamos embora. Bora lá. Uh, pessoal, o, o tema de hoje aqui, né? Como fazer apresentações poderosas, né? A gente trouxe o tema que nem eu comecei, comecei, com no início aí com o Matheus, né? Surgiu muito daquela questão da pô, como é que a gente pode trazer né, mais conteúdo, trazer mais dicas aí para o pessoal que quer fazer apresentações, quer melhorar a estrutura. É, às vezes está faltando aquele toquezinho assim, pô, o que, que eu posso melhorar para às vezes ter uma apresentação matadora aí, ou até mesmo para o pessoal que tem aquela travada, né, medo de subir no palco, se bem que hoje em palco, né, hoje em dia está um pouco mais difícil, né, mas acho que é a questão até mesmo da da apresentação online, né, que tem sido mais comum, né, e também falar um pouquinho daquela questão do do, do que que é a parte de apresentar, né, porque quando a gente fala apresentar, pessoal, parece que a gente sempre fala que vai falar com o Maracanã, né, E não é isso, né? Apresentar é é muito mais mais do que só apresentar para muitas pessoas ou um público, né? Você pode apresentar, por exemplo, um projeto para uma pessoa, quem faz uma entrevista aí, o pessoal que está buscando novas oportunidades, faz uma apresentação ali para o pessoal de RH ou para o gerente que está participando da da apresentação, né? Então, acho que o intuito é muito disso aqui. Pessoal, o que 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 vocês gostariam de trazer no tema? Antes da gente começar aqui, tem uma... A gente pode trazer na parte de de perguntinha, bate-papo. Queria saber de vocês aqui, que vocês vão falar e abordar um pouquinho para a gente dar um breve resumo aqui para o pessoal que vai ter hoje sobre apresentações. Uh, pessoal, acho que um dos grandes pontos aqui que a gente pode começar, né? Falando do... O que, que é a apresentação para vocês, né? Porque, no, no meu ver aqui, toda apresentação ela precisa sempre de um grande objetivo, né? E não só um, um objetivo, uma ideia firmada, mas acho que mais do que isso, né? A, a, toda apresentação que você faz, independente do público, né? Você precisa causar uma ação na pessoa ou nas pessoas que vão te ver, né? Porque senão a gente tem aquele famoso efeito das palmas vazias, né? Você vai ter um monte de aplausos ali porque você fez aquele show, mas no final das contas você não causou impacto em ninguém, não fez com que ninguém tivesse aquela coisa do tipo, ah, beleza, vou agir. Um exemplo clássico aqui, por exemplo, se a gente faz uma uma live aqui falando sobre a certificação Cloud Proctioneer, por exemplo. O objetivo é fazer com que as pessoas estudem. Né, para tirar essa certificação, né? Então, o que, que vocês pensam dessa questão de, de causar impacto aí quando vocês fazem uma apresentação? Um de cada vez, pessoal. Pode falar, ah não depois
2: começa aqui. Então, vamos lá, lá Ó, já bora, que eu não tô aparecendo, bora, bora. eu sei que a Tati não precisa nem caprichar muito na apresentação, porque ela já é apresentação top, né? Oh, Olha meu só.
5: Deus, Coração, hein é
2: Lobbies in the
1: air. Lobbies <risos> in the air.
5: Bora Bom, lá, Tati. É, antes de qualquer coisa né? Assim, é muito importante que a gente tenha em mente de que o que realmente impacta o seu público é você mesmo uma pessoa acessando outra pessoa e de um modo sensível de um modo respeitoso, geralmente a causa um baita impacto, né? então é, quando eu penso em fazer qualquer tipo de abordagem, seja com cliente, seja numa palestra, seja aqui na live e tudo mais, meu objetivo sincero né? e eu acho que isso me toca muito quando eu vejo alguém tentando se expressar de uma maneira humana, de uma maneira sensível, de uma maneira genuína né, a respeito do tema é, naturalmente já me causa mais empatia do que chegar é, em algum lugar ou ver uma apresentação onde a pessoa está distante de mim, está desconectada da minha realidade, está... Fora do contexto, tá querendo só falar, falar palavras bonitas, e na verdade não conseguiu fazer a primeira conexão com o público. Então, ao meu ver, uma boa apresentação, uma boa abordagem, com quem quer que seja, é ter em mente de que você vai acessar primeiro o coração, né? A outra pessoa. Depois você vai passar seu conteúdo. Acho que é isso. Cadê vocês? Eu estou sozinha aqui. <risos> uma lady, né?
3: <risos> pronto
1: fechou né falou tudo falou tudo Não, mas bem legal porque assim a Tati fala de um ponto muito importante que às vezes muitas pessoas pecam né quando você vai fazer uma apresentação que é a parte do planejamento né e você Tati você trocou nesse ponto assim trazer muito de você mas também em relação ao público né entender quem que é o público né
3: e uhum. até falando
1: essa questão um pouquinho de público, né? Quem fala um pouquinho aí com o público e com o cliente também é nosso querido Sagar aqui, né? Principalmente com os clientes aqui né na, na, na sua atuação, cara. Fala um pouquinho aí, como é que é a questão de, de fazer apresentações e também até no rolê aí como é, como é que é essa importância de planejar uma apresentação antes
6: mesmo que ela aconteça, antes mesmo que ela exista. Olha, uh, Fernandinho, vou te contar que você uh, vai muito de conta com o que o Tati comentou. Você precisa se adequar ao público adequar a sua linguagem ao público né? então quando, quando você está tratando com um cliente e isso é interessante porque você tem diversos uh, relacionamentos com o cliente né? você tem aquele cliente que você vai tratar de forma muito mais formal você precisa ali, uh, se adequar a sua apresentação para ser mais formal para o cliente porque ele necessita disso e tem clientes que vão na outra mão Totalmente diferente, que a conversa com ele é totalmente informal. Então você. Informal, né? Você começa falando de, sei lá, de cerveja para <risos> entrar no assunto de, sei lá, trocar o RDS, ó, a instância do RDS que ele tá precisando. E, então, eu acho que vai muito do. De você conseguir adequar o que você precisa para dentro do seu público. Vai totalmente o que a Tati falou. Então é, você entender e você ter muito claro. É uma, uma técnica, né, que é a linha mestra, ou seja, você saber que você precisa passar aquela mensagem para o seu. É, para a pessoa que você está falando, né, com o público que você está falando, você tem que ter muito claro para não conseguir sair do, do, do foco, né. Então, imagine o seguinte: é, se você quer passar uma mensagem. Você tem que estar com ela clara desde o começo. Então, hoje a gente está falando de apresentações poderosas. Gente, o objetivo nosso aqui é falar sobre apresentações. Então, em nenhum momento a gente pode é, divagar muito do tema para não conseguir sair, para permanecer no tema principal. Né? Até porque, se você faz isso, eu estava vendo uma apresentação. É, sobre sobre o tema, né, essa semana e um rapaz falou assim, cara, quando você você percebe quando um apresentador ele não tem o objetivo muito bem definido, quando ele começa a falar com você, ele vai falando de um monte de assunto aquilo vai ficando meio maçante e aí chega um momento que ele fala, do que que eu tava falando mesmo? Eu eu me perdi aqui quando você vê um um tipo de apresentação que a pessoa se encontra nessa situação, ou ela tá muito nervosa E realmente ela esquece do que ela precisava falar, ou ela está totalmente fora da linha do do que ela precisava falar para o público dela. Então, além de você ter essa conexão, você precisa ter muito claro ali dentro da sua cabeça que você precisa responder a pergunta e chegar no objetivo que você idealizou no começo da apresentação, né? Sim, sim, isso, isso envolve tanto. Ó, você já pegou um gancho assim,
1: tanto da parte do planejamento que a gente trouxe aqui, né? isso aí. É, 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 esse Royal entendi. tá aparecendo as propagandas da Jaquitina. Eu, né? claro, eu quero Mensagem deixar claro.
0: Mensagens subliminares. Eu tô ó, anotando, não fui eu, hein? Não fui eu, não fui eu. Tá bom, <risos> Royal?
1: É... é... E, e, e esse gancho que você pegou, Sagara, é, ele é muito importante porque ele passa do, do, do ponto assim que você fez o planejamento, você entendeu o público, você entendeu o que nem você comentou, né? Postura, é, for, é, como é que eu vou me apresentar, para quem que eu vou me apresentar, que tipo de roupa, que tipo de fala, né? E uhum. aí a gente vai começa aí para a parte da preparação, né? E da parte da preparação eu já vou trazer a Mara aqui, porque preparação de, de apresentação a gente provou na pele quando a gente fez no TDC. Que foi uma baita preparação, né, Mari? Sim,
3: exatamente. Boa noite aí para todos. Falar de de preparação para apresentação, acho que, na verdade, é falar de preparação para qualquer coisa né, do nosso dia a dia, né? Que nem o Fedeu, o exemplo da entrevista e tal. Acho que quando a gente aprende algumas técnicas, elas nos ajudam né, a gente ter um caminho, uma trilha para a gente estar mais seguro também, se não acontece que nem o o Sagara falou e você se perde ali no no conteúdo. Então, ter algumas técnicas ajuda muito. É, você experimentar, você exercitar, você ter pessoas é, com quem você possa trocar ideias é, sobre o conteúdo, sobre a forma também ajuda muito. É, e quero aproveitar também isso para responder a primeira pergunta que a gente tem aqui no chat, né? Que é para quem tem muita vergonha, né, é, é, para as câmeras ali, né? Ou para quem está olhando, é, já aproveitar para dar uma dica de preparação. É, você pode fazer duas coisas, tá, Eliane? Uma delas é exercitar Citar essa apresentação, né? Você preparou ali o conteúdo, você pensou na forma, você tem algumas etapas, como se fosse uma redação, você tem começo, meio e fim, depois de preparado isso, você pode exercitar isso na frente do espelho ou com outras pessoas que você tenha confiança, né, e fazer ali um, um pré-teste dessa apresentação, ou você pode também, quando você tá na frente de uma câmera ou é, na frente de um público que você não tem tanta intimidade, você pode usar dois recursos, um deles é não olhar diretamente para a câmera, e a gente vê isso de uma forma até bem mais comum hoje em dia, com o streamers e com outros profissionais que às vezes estão numa outra tela onde tem um conteúdo e a câmera fica na lateral isso ajuda pessoas que têm mais timidez, têm dificuldade com a câmera ou quando você está com o um público e ao invés de você olhar para o rosto das pessoas você escolhe alguns pontos naquele local para você olhar e aí aos poucos, conforme você vai se sentindo confortável, você começa a navegar o olhar ali nas pessoas que estão prestando atenção, ou nas pessoas que de fato ali estão, de alguma forma demonstrando ali a sua interação com o conteúdo, né, e isso tudo é com o tempo que você vai pegando o jeito, você vai experimentando, vai pegando técnicas, e aí pegando o exemplo do, do fez sobre o TDC, foi a primeira vez que a gente participou, né, então para pensar no conteúdo é, lógico você faz ali um brainstorming, você traz as ideias, você cria uma narrativa né, então você utilizar técnicas como o brainstorming ali, né, do storytelling, isso ajuda também a você pensar numa estratégia de conteúdo e pensar nas pessoas ou nas ferramentas que você vai colocar naquele conteúdo também ajuda muito é, e ter pessoas que possam te ajudar a dá, porque aí te dá um pouco mais de segurança você não fica tão incomodado de fazer algo que você não tenha segurança. Então, primeiras apresentações A minha dica é, prepare um conteúdo daquilo que você domina. né? Tentar navegar em algo que não é confortável para você, talvez vai trazer mais insegurança. Então, pegar essas técnicas, junto com o conteúdo que você fica à vontade para falar, porque se vocês te fizerem perguntas, você também vai ficar tranquilo para responder. São algumas das dicas aí, tanto para preparar material, quanto para ir para uma apresentação e e treinar ali algum tipo de prática. Espero ter respondido aí para você, Eliane.
1: Acho ah, de bola, Maré, a gente já até já, legal que os ganchos estão surgindo naturalmente aqui, né, que a gente passou aqui da parte do planejamento, preparação, já entro na parte do treino, né, que é super importante nessa né? questão do treinar sozinho, né, eu faço, eu faço muito isso, foi um método que me ajudou muito, assim, nessa questão de desenvoltura, assim, né? de falar, né, e, 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 e muito do que eu pesquisei também, né, essa semana de estudo aqui para hoje, cara, foi incrível, assim. acho que eu não estudava assim desde que eu fiz meu TCC, <risos> mas é um, uns pontos que sempre batiam assim, a questão do, do medo, às vezes do um pouco da, da timidez, insegurança, é muito pela questão do, da falta de treino, da falta de preparação, então quanto mais você treina, mais você vai se preparando, né, e, e claro assim, é, a apresentação é uma coisa que você tem que ir indo pouco a pouco, né, e até mesmo um tabu que a gente tem que quebrar aqui, né, essa questão de falar em público não é algo nato, né? Não é algo que você nasce, é uma habilidade que você treina e aprimora e vai adquirindo conforme o tempo, né? E, ah, Fernando, mas tem gente que tem o dom, né, para apresentar realmente. Tem gente que tem o dom, mas. E aí, se não treinar o dom? Treinar, é né? E aí? É, o dom, é a cara,
6: é a cara é... de pau.
1: É, exatamente. Então, a, a questão de você ter um, um dom, uma e aí, muito do que a gente apresentou também, Mário, sobre soft skills, né? A questão de ter uma competência que você é um pouco melhor, como relacionamento, comunicação, pode te ajudar, mas não vai garantir. Uhum. Né? Porque aquilo, Sim. todo o preparo né, faz parte daquilo. Né? É. E, e você é c- complementar, Marisco? É, não, é?
3: eu, eu, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente falando de apresentação, a, Ol- a Eliane perguntou aqui sobre a questão da vergonha, né? Que é um hum. sentimento muito natural da gente lá no começo, né? Nas primeiras apresentações, primeiros desafios assim, em frente ao público. E eu queria aproveitar isso até para trazer exemplo para a né é, hum. Como é que foi a primeira apresentação de vocês? Primeira recordação. Ah de ter que falar, apresentar ou fazer alguma coisa né, que vocês tivessem que se expor ali, ou trazer um conteúdo. Conta um pouco até para o Eliane poder também sentir isso, de como é que foi para a gente até chegar aqui, né? teve uma jornada, mas como é que foi esse começo? Qual é a lembrança que vocês têm nesse momento? É.
1: Eu tenho uma que yes. pode ser a mu- uma de, de muitas pessoas. Que é a primeira apresentação na quadrilha da festa junina na escola. <risos> é, também, é, também,
0: também tem ó, essa. Ó, ó, de fundo aí. Cara, também tem essa, né? Também tem não, essa, né?
1: Pensa bem, cê, sei lá, com seis. Normalmente vai lá seis, sete anos, normalmente é no prezinho, né? Seis, sete anos. Você só quer saber de brincar. E aí você tá começando a aprender o beabá da vida, e aí te joga numa quadrilha, vai, vai lá dançar. E aí você olha pro lado 500 pais e mães, né, te vendo ali. Então, ali já é um início, ali já é um start da apresentação, né? Claro que não é uma coisa mais formal que a gente faz hoje em dia para parte profissional, mas é, é muito do que eu, eu trouxe um pouquinho lá atrás, né? não é aquela coisa nata, né? É aquela coisa que vai acontecendo no no, arredo, no, 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 no correr da vida, né? E você vai adquirindo habilidade e tal. Eu, eu brinquei com essa, que assim, é um exemplo meio clássico de história, né? Mas uma que para mim é muito marcante foi uma apresentação que eu fiz na universidade e assim, pessoal... O legal é de trazer exemplos na, na apresentação. Outra dica, pessoal, trazer exemplos e referências é, é muito bom para você poder engajar o pessoal, trazer, continuar o papo. Essa apresentação me marcou porque ela foi horrível. Eu saí com vergonha, eu saí com vergonha de lá. Eu, eu não sei como é que eu consegui passar no semestre aquela, na, na faculdade. E aquele dia, eu, inclusive, foi, o, foi quando eu comecei a me engajar mais com o assunto, porque naquele dia eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer uma apresentação horrível que nem eu fiz aqui. Sabe foi assim? A gente falou de planejamento, preparação, treino, execução tudo errado. A única coisa que serviu foi para realmente falar assim: o que, que eu não vou fazer mais? Sim. Acho que da, daquele momento em diante, né? Que as coisas começaram a melhorar. Por quê? Porque eu comecei a planejar melhor, comecei a me preparar melhor, comecei a treinar mais a apresentação, né? E acho que pouco a pouco eu fui entendendo realmente os pontos que eu precisava melhorar, né? E os pontos que. Às vezes eu passava despercebido, mas em contato com alguém ou com algum conteúdo, você se distanciava um pouquinho, né? E e muitas vezes isso é um exercício muito legal. Você distancia um pouquinho. Muitas pessoas fazem isso, às vezes, gravando, né? Você se grava falando ou se grava vendo né, o vídeo, e depois você se analisa para ver o que, que você não está enxergando né, que você pode melhorar na sua apresentação. Pô, será que eu estou muito com o braço cruzado? Um braço cruzado quer dizer o quê? Estou nervoso, estou inseguro. Será que eu estou andando para um lado pro para o outro meio perdido? Então, são coisas que às vezes você faz automaticamente e você não percebe. Um, um exemplo interessante, até, até em palestras, né, é aquela questão quando você, você, você fez um pensamento, aí você... É, e aí vai tal coisa. Aí você. É... E aí vai tal coisa. Uma vez eu anotei quantos zeros, eu falei. Eu falei 26 zés numa apresentação. É de
0: linguagem, né? É de linguagem. É de linguagem.
1: Né? Mas você não percebe. Você, você não percebe, cara. É, é, é só assim: ou você grava alguém te fala, e aí sim se toca e tem o para fazer essa mudança.
4: Boa. Uhum.
0: Olha, como primeiras apresentações, posso só dar meus 50 centavos e eu já saio de novo. Eu não nada, porque... isso?
1: Olha só que, que é... interessante.
0: De... Eu, Dá 50 centavos um de dólar, que vale mais, cara. É, pode ser também, né? Eu reparei um padrão. É, assim, eu, eu peguei assim, primeiras apresentações, né? Primeira apresentação, pra mim veio três tipos. Primeiro, da, aquelas da escola, que a gente fazia na escola. Então ficavam os amiguinhos assim do lado, ia falando. Aquelas eram péssimas, cara. Eu sempre tive muita vergonha. E aí, cara, teve um meio termo ali, onde eu comecei a mandar bem de apresentações, que foi na época de curso. Então, tanto curso técnico, quanto faculdade e tudo. Nessas apresentações eu mandava muito bem. Porque eu, em geral, já estava meio que na frente dos meus amiguinhos, logo no começo. E eu, como dominava um pouco mais uh, tecnicamente aquela, aquele negócio, acabei pegando um ponto um porto seguro, né? E aí eu deslanchava nas apresentações. E aí, cara, depois das apresentações profissionais, é, começaram a, a, a também ser bacanas, porque profissionalmente eu comecei como dando aula do que eu já sabia, né? E aí, quando teve esse choque né de mudar de profissão né e vir para dar rede, com arquiteto de soluções e tal, o desafio técnico era muito maior e eu não me sentia tão seguro. E aí, minhas apresentações foram bem assim, né, engateando e tal. Hoje em dia, tá começando a melhorar um pouquinho, os meninos falam que eu apresento bem, mas... Direto eu vejo umas gravações, eu pego algumas coisas, devia ter que melhorado ali, devia ter melhorado ali, mas é legal fazer esse, esse... Vocês estavam falando das primeiras apresentações, né da quadrilha e tudo, e eu comecei a fazer esse, nossa, sabe quando... Ficou mudo. Deu
3: uma Voltou.
1: falhadinha no som aí. Matheus?
3: Acho que travou. Ih, Ele soltou, soltou,
5: soltou, mas ficou mudo.
6: <risos> é, tá travando. É.
4: Travou aqui, né? menos. Corte Corta é. o segundo.
0: aí? Bom, então, bom. mas é legal que quando a gente analisa essa timeline, todas elas são muito válidas para a gente tomar mal nas nossas apresentações, né? Eu não sou o cara que faz apresentações perfeitas, mas na época da faculdade eu estudava muitas técnicas de apresentação. Então, hum. tem uns ícones, né? Tipo, Steve Jobs... Apresentação, tem o Steve Jobs, tem mais o, o Bill Gates, eles faziam umas apresentações mais ou menos mais, mais técnicas, eu achava legal também. Tem o Vogan, né? Então, tem vários caras que eles trazem, tipo, o é, um exemplo de apresentação, né? E eu estudava muito isso na época da faculdade, mas depois eu vi que, na verdade, você precisa ter segurança mesmo, <risos> skill ali, de segurar o tranco, né? <risos> de respirar fundo e ó, né? Mas, cara, é tudo válido, né? Desculpa atrapalhar aí, gente. Que isso, cara?
1: Contribuindo
0: com o rolê, mano.
5: Deixa eu fazer um complemento, até em relação ao comentário da Williane né? Williame, acho que se eu puder te dar uma dica, primeira e principal, é: se arrisca, mulher. Chama todo mundo aí no Teams, fala: oi, tudo bem? Só quero abrir a câmera mesmo para falar um oi, tá bom? Beijo, tchau. E chama o próximo e assim vai. A exposição vai te trazer um negócio chamado calo, né? Você vai percebendo que isso é natural e está tudo certo. E é exatamente, a experiência faz aqueles calinhos que são importantes, né? Uhum. É, em relação a essa questão da, das apresentações, gente, eu, sou, eu acho super válido a gente ter uma referência, a gente é sempre aumenta é a mira, né? Eu quero fazer uma apresentação massa, igual fulano de tal. Mas, e aí eu já vou emendar com a partir da minha própria experiência, eu acho que eu só consegui é, entender né, a importância de ser eu mesma num momento de crise, numa, numa apresentação profissional. Na escola não tinha tanto problema, mas eu fui fazer uma apresentação, o público era muito grande, eu fiquei extremamente nervosa, não consegui lidar com aquele boom de emoções, travei, estava gaguejando, parecia sabe Deus o quê, assim, né? E, na hora, me ajudou muito uma uma válvula que já tenho na minha vida mesmo, né? Assim, aquele público, todo mundo olhando, querendo, esperando, esperando. E eu comecei a pensar em, em cenas, situações ridículas com aquelas pessoas, tá? Uns com uma fantasia, outro com uma cara de palhaço. E eu comecei a rir, assim, de verdade. Eu tava num, num estado tão louco ali. E, de verdade, naquele momento foi o um momento que eu percebi que eu precisava mais do que nunca ser sincera, né? E acessar as pessoas. Fala, pessoal, espera aí, tá muito ruim, eu vou zerar. Eu esqueci tudo, vou voltar, tá bom? Um minutinho. Respira fundo, eu vou falar desse tema, porque o tema, a preparação para o tema é importante, a gente se dedica tanto para isso, a gente vai lá, domina o conteúdo, não só naquele momento da apresentação, mas no histórico. Geralmente, quando a gente é convidado para falar, a parte do princípio é que você tem alguma experiência naquele assunto, né? É importante você dizer se você realmente tem ou não tem, se não tiver, já avisa logo. Mas, poxa, o que foi que aconteceu ali? Eu percebi que eu fiquei desconectada é, de mim mesma, né? Assim, eu entendia o conteúdo, mas eu queria performar de uma maneira comercialmente, né, que todo mundo conhecia e que não ia funcionar, né. Eu só, eu melhorei muito nas apresentações, na, na minha percepção, quando eu entendi que eu só podia ser uma pessoa, a Tati Coutinho mesmo, que vai lá com o material e que talvez, é, eu, eu tenho em mente ali o objetivo, mas que eu não consigo andar em trilho, né, geralmente eu tenho uma trilha para onde eu vou, mas o trilho é muito difícil para mim como pessoa. Ter script, ter exatamente o que vai ser falado, quando vai falar, não funciona para mim. No momento que eu entendi o meu mecanismo né, de condução, as coisas ficaram bem mais tranquilas. E, principalmente, ler o ambiente. Né, Sagara começou essa apresentação falando exatamente disso. Ler o que está acontecendo. As pessoas não falam só com a boca, gente. Isso é real, né? Acreditem. As pessoas falam com as suas expressões. As pessoas Hum. falam com a respiração. As pessoas falam quando elas fixam o olhar em você e querem né, ouvir.
6: Eu acho que elas falam mais quando elas não falam do que o, quando elas falam.
5: Exato, e também foi outro aprendizado de vida, né? Muito com os meus filhos, né? É, perceber que, principalmente um deles, né? o meu filho mais novo, ele é surdo, e perceber com ele que a linguagem corporal é muito, mas muito mais significativa do que a verbal. Cara, isso foi um divisor de águas na minha vida. E de verdade, para as apresentações, não importa o tamanho do público, você vai conseguir fazer algumas pinceladas e ler o comportamento das pessoas, as expressões faciais, é, o, o tempo de fixação do olhar, né, o quanto aquela pessoa está inclinada e realmente inclinada. Não estou falando né, de fisicamente inclinada, mas de quanto aquela pessoa está disponível para te ouvir. Então, meu divisor de água. Meu divisor de... é assim, Mari. O meu divisor de água pessoal foi quando, numa situação de crise, eu ridicularizei completamente aquele assunto, é, eu gargalhei sim, não foi a, a apresentação mais católica, obviamente não era para ter feito, né, feito isso, mas na hora que eu entendi que ok, essa é a minha limitação, estou nervosa, buguei, vou parar aqui porque agora em cima do palco estou e não tem para onde correr, não é mesmo? Vai ficar muito pior se eu sair daqui, então... Pessoal, um minutinho, peraí que eu me perdi toda. Respira de novo, vou começar. E vai. E, e pronto, né? E assim tem sido ao longo desses últimos anos e Maravilha. tá rolando.
6: Tá dando certo, né,
5: Tatinho? É. E o Eliano, eu vou te ligar amanhã, viu? Você pode esperar aí que eu vou te chamar no time. oi, tudo bem, gatinha? Abre a câmera, deixa eu te ver. Pode esperar aí. Eu... Olho no olho. Eu acho que é isso, Tatinha. Eu sou gente.
4: Que, tipo, acho que eu já, já. Um objetivo, né? Olá, Perdão, pode falar, Eu acho que o
6: principal motivo. Eu tava, tava vendo um vídeo do. Como é o nome do rapaz? É, Joel J, eu acho, eu acho que é uma coisa assim. Ele é um palestrante, ele dá, dá dicas sobre como fazer apresentações, e ele fala uma coisa muito interessante: é por, por que, que as pessoas elas têm medo de falar? Acabam tendo medo de falar em público, né? E isso remete inclusive à escola. É, a gente tinha medo de fazer apresentação com aquelas cartulinas, ou com qualquer outro tipo de apresentação, porque a gente tem medo de se sentir tolo, entendeu? A gente tem medo de, de ser julgado, entendeu? Então, eu acho que o medo ali, ele acaba uh, te gerando uma fobia, né? E, estatisticamente, 32% são é um estudo da Universidade de Brasília. Aproximadamente 32% das pessoas, elas têm fobia de falar em público. É uma fobia. Então, é, é, por padrão, a pessoa já tem medo de falar. E eu acho que o principal ponto ali de você conseguir fazer boas apresentações é você ser natural. Então, o, o fato da de falar de tipo, eu vou ser eu mesma e não vou ser uma outra pessoa aqui, é, acaba gerando conexão com a pessoa com o seu uhum. público, né, então você tá falando de uma forma natural acaba gerando, gerando conexão e gerar conexão com o público que você tá falando é muito importante, e isso hoje, no que a gente tá fazendo aqui virtualmente é muito difícil, porque eu tô vendo a Tati, o, o, o Fernandinho e Mari, eu não tô vendo as pessoas né, então eu tô com o celular aqui do lado de vez em quando dou uma olhada nos comentários, mas você não consegue ter o feedback do que as pessoas estão achando pra saber se você deve ir pra um lugar ou não então, é, eu acho que você ser natural, sobretudo no ambiente virtual numa apresentação virtual, ela é muito importante. a minha Eu tive diversas apresentações na vida, mas as minhas apresentações profissionais elas sempre foram um pouco mais desafiadoras para mim. Porque eu dou muita risada, mas na primeira primeira entrevista de emprego na, na, na empresa que a gente trabalhou junto, Mari, foi bem difícil. Era uma entrevista de estágio e, e gera uma, uma dificuldade de você falar, de você expressar. Então eu acho que você ser natural Você ser honesto é, Gera conexão com a outra pessoa Tanto que na, eu lembro que quando a, a Patrícia Ela me fez uma pergunta clássica né, é, Me diga um defeito, uma qualidade e um defeito e, e por incrível que pareça eu comecei com os defeitos E eu, ela falou que isso foi é, uma, uma das características que fez eu ser contratado na época Porque, Normalmente as pessoas começam pela qualidade E os defeitos é Ah, sou perfeccionista
3: <risos> Exatamente e, tipo sou é ansioso eu eu Sou sincero
6: demais
1: é.
3: Eu
6: sou workaholic, eu gosto de trabalhar muito Esse é meu defeito E quando ela perguntou qual era o meu defeito Eu virei para ela e falei assim ah, O meu defeito é que às vezes eu não, não gosto de trabalhar Eu gosto de ficar <risos> cegado Então tipo, cara Você teve a cara de pau De virar numa entrevista de emprego e falar isso Óbvio que era muito mais... mais... Minha primeira entrevista, né? Era estagiário. Então, tipo, o fato de eu ser inocente me, me fez ser tão natural que acabou ajudando, né? Então, você ser natural, você falar de uma forma natural e acho que, eu, que o Fernando, o, o Matheusinho falou de você acabar dominando o, o conteúdo ali te gera mais confiança, né? Uhum. Então, é treino, treino e treino, tá? A gente não tem muito o que fugir.
3: É, a gente falou de... Eu só ia comentar um negócio, ele falou treino é treino, né? É, e aí o complemento é jogo é jogo então por mais é, que boa. você treine uhum. na hora mais da apresentação jogo é melhor. tudo pode <risos> acontecer é.
2: o, tem um o estudo
3: e eu,
5: não, eu não vou saber a pronúncia correta mas eu vou tentar porque né, estamos aqui se eu não me engano o cara chama Merabian tá? É, ele fala sobre os percentuais de comunicação e tudo mais que é bem adequado para a questão de apresentação isso também me ajudou para caramba, o dia que eu tomei consciência né? o que realmente eu, no processo de comunicação, na palestra qualquer coisa que seja do conteúdo mesmo que eu estou dizendo, só 7% tem de peso nessa comunicação das minhas palavras. O resto, gente, de verdade, boa parte disso é muito mais uma questão corporal a voz, é, eu acho que era em torno de 35%, 38%, não lembro ao certo, mas tem ali ó, o tom, a velocidade, o volume, né, os altos e baixos que a gente tem hábito de fazer, tudo isso complementa né, essa comunicação e essa apresentação, mais de 50% é a linguagem, não, é, a linguagem corporal, é né, na verdade, corpo, expressão facial, mão, é, sorriso, são tantas outras coisas, então, em resumo, tá? Eu lembro muito bem de 7% de palavras, porque os 93% é de coisas que eu não estou falando diretamente. Mas Sim. o povo está olhando. Então, assim, por que, que é tão importante dominar o conteúdo? É literalmente pelo conteúdo, óbvio que é. Né? Não queremos fazer apresentações fake aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas o lance é quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho domínio, quando eu me sinto bem com, aquela, com aquele tema, com aquele assunto possivelmente eu vou estar um pouco mais à vontade, o, ris- o risco de eu lugar no meio da apresentação é menor, eu vou conseguir falar com mais tranquilidade, com mais segurança. Se alguém me perguntar alguma coisa, não vai me deixar em pânico. Né? E lembrar que boa parte das paranoias, né? humano é uma coisa incrível, acontece na nossa cabeça. Assim, uhum. A gente está achando que está né, aquele caos, aquela confusão, a confusão está dentro da nossa cabeça. Bota para o Eliane e ninguém está olhando para você na câmera. E nem ninguém. Aqui, de verdade, a gente está olhando um para o outro. Beleza, tem sei lá quantas pessoas online aí. Deve estar olhando. Mas não estão olhando para a Tati ou para o Fernando, embora seja belíssimo, né? Ou para o Sagara, para a boca do Sagara, ou para a Mário. Ninguém está olhando para nada disso, Eles estão olhando para o conteúdo, né? A gente quer ser o umbigo do mundo. Falar, não, eu sou aqui o umbigo do mundo e todo mundo está me olhando. Não, não. As pessoas, às vezes, nem lembram que a gente existe. É muito mais... De novo, não pela... É relevância, tá? Fique, fique claro. Eu digo que a gente, às vezes, entra numa paranoia de, meu Deus, eu tenho, sei lá, 30 pessoas nessa reunião, 10 pessoas nessa reunião, que é bem comum, e as 10 estarão olhando para mim. Não, as pessoas... Né? Não.
4: O mundo de é, do, jeito gente do sol, na... né? Ah, um mundo de é,
1: é, é mas... é. E volta naquilo que o Sagara falou, né? É muito do externo, né? A gente se preocupa tanto com o externo e deixa de se preocupar com a gente né, uhum. que, e deixa isso influenciar na apresentação, né, e, e outro ponto também que o Sagara trouxe, que é bem importante, né, ele trouxe uma apresentação que ele fez na entrevista que é para uma pessoa, né, então muitas vezes a gente não vai se apresentar para 100, 200, 500 pessoas, né, é muito do que a gente vai estruturar ali
3: para poder passar para o
1: pessoal, né. Sim, então... sim.
3: Eu queria falar da, das minhas experiências, Eu vou falar de dois momentos, né, que eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Quando a gente fala até de pesquisa, né, complementando o que o Sagara falou, o Brasil, a gente sabe que tem um dos povos mais calorosos e comunicativos. Então, se a gente se comparar com outros países, a gente tem muitas vantagens para esses momentos, essas situações, porque a gente é naturalmente mais cara de pau. né, E eu não me lembro como foram as minhas primeiras apresentações. Porque quando eu comecei a fazer alguma coisa, eu comecei a fazer no pré e eu fiz peças, tipo, eu fui Carmen Miranda, eu fui, sei lá, princesa do não sei o quê. Eu sempre era a primeira das coisas. Então, tipo, ah vai ter a dança da quadrilha, eu, eu, eu. Então, eu sempre meti as caras e fui fazendo. Porque Hashtag quando a gente precisamos é precisamos criança... desse vídeo. <risos> eu tenho fotos. entrar no meu é? Facebook tem umas fotos lá. Depois eu compartilho. Por quê? Porque quando você é criança, você tem menos filtros. Então, isso facilita muito, né, que nem a gente estava falando aqui sobre a questão da fobia e tal, isso às vezes é criado nesses momentos que a gente tem as interações na infância, a gente às vezes é podado, não fala isso, não fala aquilo, não sei o quê, então isso também gera algumas situações ali que podem nos travar, né? mas comigo não foi assim, na escola eu sempre fui muito interativa com as pessoas, falava muito, sempre fui a menina da bagunça e tal, então eu sempre tive muita facilidade, então eu sempre fui representante de sala, sempre estava na frente das coisas. E aí eu passei por algumas situações onde eu vivenciei essa questão do medo e da ansiedade, porque nem toda experiência do mundo vai te livrar de você ter o frio na barriga. Então se vocês pegarem aqui no, no próprio, quem, quem tem acesso ao YouTube da, da rede, pega lá minha primeira live, que caca, eu tava nervosa, mas eu fui, eu fui com medo mesmo, né, então acho que isso em muitas situações ajuda a gente. Né? É, meter as caras experimentar, tentar, que nem a Tati falou que vai chamar a Eliane lá para conversar Sim. porque por mais que você tenha vivenciado várias situações cada situação é uma situação diferente você tem um público diferente, você tem um conteúdo diferente, é, sei lá pode acontecer alguma coisa que cair na internet x, né, então assim, a gente tem aqui, lógico, sugestões de técnicas, eu até mandei duas coisas ali no no chat do YouTube, que é um vídeo do TED, que é como falar de um jeito que as pessoas querem ouvir, né, que tem essa, ele tem dicas até de voz, de entonação de voz, pausa, porque, né, que nem o Fê falou, é, isso é um vício de linguagem, mas tem momentos que durante a sua apresentação você faz aquela pausa, e deixa a pessoa pensar e depois volta no conteúdo. Isso também são técnicas para apresentação que ajuda a, a você prender o público, a você ter ali o engajamento das pessoas que estão participando. Então, ferramentas de voz também ajudam, assim como técnicas, né? O que a gente estava falando aqui, é de você ir lá, fazer o levantamento do conteúdo, preparar, tem até um, um conteúdo, tem uma referência, acho que o, o Sagar e o Fernando estavam estudando bastante sobre isso para trazer aqui como referência, que é justamente você ter esse, esse planejamento para ajudar, então, assim, eu tive experiências diferentes, mesmo sendo cara de pau desde criança e meter as caras. Eu já tive meus momentos também de frio na barriga e achar que todo mundo vai estar olhando para minha cara e tá preocupada, né? Como é que eu tô gesticulando e tal. E com o tempo, você vai equilibrando isso, você tendo várias experiências, eu tive lá a experiência do, do TDC, que foi muito impactante, foi muito legal, mas ter tido outras experiências na da rede, como a, a live, por exemplo, me ajudou a quebrar um pouco desse tabu, porque eu estava acostumado com as apresentações presenciais, e aí é uma dinâmica diferente da apresentação virtual. Né, que nem galera falou, a gente não tá vendo o rosto de vocês, então a gente não tem ideia da reação de vocês, né, se vocês estão com a canetinha desenhando o chifrinho na nossa cabeça, se tá rindo da nossa cara, né, se tá stalkeando a gente lá no LinkedIn, a gente não sabe, entendeu, a gente tá aqui numa conversa super leve, descontraída, falando de um, de um assunto, de um papo que a gente quer levar conteúdo e agregar aí para vocês que precisam ou que querem fazer apresentações com mais conteúdo, com mais qualidade, né? E trazer isso com técnica, né? Que que ajuda bastante também. Então, essas são as minhas experiências, né?
1: Hum. E muito da questão que você trouxe, né, Maria? Do ponto de aprimorar, né? Depois você fez tudo, acabou, nunca acaba, né? Sempre tem o a próxima né que um dia vai chegar né então o o que que você vai fazer para melhorar aquilo que você às vezes já fez uma baita apresentação mas o que, que você pode fazer de melhor ou trazer um conteúdo novo um novo desafio né e, e Tati é super válido a dica aí de de falar qual qual ele qual ele né porque um ponto muito importante né isso eu lembro muito do meu TCC o quanto eu ensaiei na apresentação do TCC que é uma apresentação assim aquela da vida né que você não normalmente você não esquece do TCC né mas, quanta gente ensaiou na semana, né? E com pessoas do nosso grupo apresentando para eles, né? E acho que é um passo muito importante. É, é, acho que é, fica até com uma dica, né? É assim, quem, quem tem um bloqueio, às vezes uma dificuldade para falar em pessoas, comece a falar com pessoas que você conheça, que você tem um relacionamento, que vão ser sinceras aí com os feedbacks para você, né? Porque às vezes a gente teme sempre o desconhecido. Então, pior que o desconhecido são pessoas desconhecidas, né? Então, imagina quando a gente entra na sala e vê um monte de gente lá. Então essa questão de treinar, de treinar com pessoas conhecidas, ajuda muito, né? Sim. Gente, temos perguntinhas. Olha só. Nossa, eu nunca nunca pensei que eu ia falar esse momento, né? Temos perguntinhas no YouTube para nós. (risos) Peguei, ó, tem uma do Valber, que é bem específica para até o nosso momento aqui de apresentações via câmera via vídeo chamada via o YouTube se o apresentador não estiver olhando para a câmera isto não irá afetar o engajamento dos participantes por não ter o olho no olho o que que vocês acham pessoal
3: eu acho que depende hum. depende do conteúdo depende, depende da plataforma do exato.
6: Uhum. É, não eu... tem
3: receita de bolo né exato depende.
6: eu acho hum. que o olho na câmera para quem tá gravando é muito mais difícil porque, por uhum. exemplo, eu preciso de um feedback do que eu estou falando. Então, eu estou olhando para vocês. Eu não estou olhando para a câmera, que está um, no notebook aqui. né? Uhum. Então, eu, eu, vou falar por mim, tá? Para mim, não me gera é, desconexão em nenhum momento. Então, é óbvio que hoje eu já estou apresentando, mas todas as outras apresentações que eu vi, é muito mais difícil você ter sempre o apresentador olhando para a câmera. pelo menos as prestações da, da rede, né? Isso, para uhum. mim, não me gera desconectividade, desconexão, porque eu estou entendendo que... É, o que ele quer passar, né? o que o interlocutor quer passar é, Mas, cara, eu vou te falar que Novamente, falando por mim, numa apresentação física Eu percebi que a pessoa está olhando para o público em algum momento olhando para mim, que estou prestando atenção dela Para mim, faz diferença Do que ela ficar olhando, sei lá, para trás Olhando para o slide Ou ficar olhando para um celular num, num, num cronograma que ela possa ter ou não então, eu acho que o apresentador quando é físico, ele olhado o público ele é muito mais importante.
1: Sim, essa questão do físico acho que às vezes mostra muita, pode transparecer mais o apresentador, a questão de insegurança, aquela Sim. questão de você às vezes estar tá enrolando ou esqueceu, né? No vídeo, eu entendo que você tem mais recursos para driblar esses pontos, né? Boa. Então, por exemplo. Ó, dicas aí, pessoal que faz apresentações online, YouTube, eu tenho, eu tenho uma colinha aqui, né, porque apesar de saber aqui, ter treinado pra caramba essa semana, essa semana, nossa senhora como eu como eu, eu li e estudei essa semana, meu Deus, mas eu tenho a minha colinha aqui que não vai ser aquela apresentação de, de início de atividade na escola, que você lê o slide, né, aí você coloca Sim. 700 linhas no slide e vai ler o slide mas a corinha Mas... Ela serve para você bater o olho e tipo, tipo ah, já sei o próximo tema, já, já sei quem que eu vou chamar agora para fazer o link. Então, é, na parte da, do, do vídeo, isso você consegue driblar melhor. Na parte pessoal, eu acho que a preparação exige mais, o treino exige mais, porque transparece muito é, esses pontos aí com o público, né?
6: É, você tocou num assunto importante, tá, Fernando, que eu acho que são as ferramentas que acabam te ajudando, né? Então, hum. quando a gente fala de apresentação, talvez 99% das pessoas pensam em PowerPoint. É. E... Posso, posso, Existem... posso só te pausar rapidinho, porque tem uma
1: pergunta exatamente sobre isso. Aí você já está respondendo, ó, do Leandro, <risos> né? Que ele, ele falou que sempre utiliza ferramentas de apoio nas apresentações, treinamentos, né? E normalmente é o PPT mesmo, que é o, é o classicão, né? Sim. E aí ele perguntou, tem alguma outra sugestão de ferramentas aí que facilitem a experiência? Tanto a experiência dele como o apresentador, como a do cliente também que está vendo.
6: Cara, eu vou... Eu tinha separado algumas aqui, tá, Leandro? Vou responder. Eu acho que o, o PPT, né, o PowerPoint, ele ajuda muito ainda, desde que você é, saiba trabalhar com ele. Então, apresentações estáticas, quando eu digo estático, é você ter um slide, você ter lá o texto, ela não é funcional. Eu acho que para qualquer público ela não funcional. Porque a ideia de você ter um slide é ele realmente ser uma ferramenta de apoio para você. Então, ele tem que estar tá ali, na minha concepção, só os highlights do que você vai falar. O conteúdo, quem tem que passar, é a sua boca, o seu corpo, uhum. e tudo que a gente já falou aqui. né é, Não tem que estar... Tá, o conteúdo, ele não tem que estar tá no, no slide. Ele tem que estar tá dentro de você. né Você tem que passar. Então... É, eu acredito que sim, hoje o PPT ele ajuda bastante, mas tem uma outra eu vou até pedir para o Matheus mandar aqui chamada Prezi, que ela é um PowerPoint uhum. mas ela é muito mais dinâmica né? então eu vou mandar o, o, o link para o Matheus para ele compartilhar com vocês, o link dos templates que o Prezi tem, o que, que ele é? Ele é basicamente, ele tem a, a parte paga, mas dá para a grande maioria das coisas você consegue usar na parte gratuita. E, e ele monta apresentações muito mais dinâmicas, que ele vai dando zoom, vai tirando zoom, ele a, aumenta. Então, para você trabalhar isso, é, essas, as informações com o Prezi, ela fica muito mais elegante, né, muito mais dinâmico você fazer isso. porque. Te, uhum. Exatamente. Ótima palavra, fica muito mais sofisticado. É, mas eu vou te contar que teve uma apresentação que eu fui numa... Na, na dois anos atrás, era uma apresentação de estratégica da minha antiga empresa, e um dos apresentadores ele usou o Prezi, mas ele não olhava o Prezi em momento nenhum, ele estava com fone de ouvido né ele estava só com um cliquezinho ali do, do mouse ou de alguma ferramenta para passar as coisas e todo o slide que ele estava mostrando ele era só apoio para aquilo que ele estava falando, e em nenhum momento ele olhou para saber onde ele estava para continuar dando os passos, ele conseguiu sincronizar toda a apresentação que estava atrás dele com a boca então ele, sabe, ele dominou o que estava dentro da apresentação, dominou tudo que ele ia falar e isso ia dando os cliques a sensação que a gente tinha como é, espectador era fantástica, porque você, você olhava, ouvia o que o cara estava falando e via lá atrás o que ele estava falando. Então, era uma. Tipo, showman mesmo, tá? Então, eu acho que esse tipo de técnica, né? Todo tipo de. de é, ferramenta que você pode ter, ela tem que ser apoio. Para você. Ela não tem que ser o conteúdo principal.
4: Uhum.
6: Minha visão.
0: Eu né? é uma, é uma experiência eu engraçada, cara, com isso. Na antes de você falar. Antes de fala, você falar, fala, fala.
3: Matheus. Gente, eu estou indo, mas é por um motivo muito importante. Já vou deixar. A hashtag fica a dica aqui. Além das apresentações, a gente fala muito das técnicas, das ferramentas, mas a gente tem que desenvolver as soft skills. Então, eu estou indo, porque agora eu tenho sessão de terapia, então eu vou lá cuidar de mim. Então, cuidem (risos) de vocês também e fiquem com essa galera massa aí para continuar com o conteúdo, tá bom? Tchau, Mário.
0: Tchau, Mário. Tchau, viu? Tchau, Mário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu,
3: Mário. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Eu tava tava comentando da da minha experiência com com o que o Sagara falou. Na minha apresentação do do, meu primeiro TCC, eu tinha ensaiado a ponto de saber exatamente onde eu tinha que falar os cliques. E aí eu tava meio que showman, assim. Só que, cara, na minha apresentação, e era um TCC em grupo, um dos meus colegas deixou cair o mouse. Nossa! (risos) Cara, eu tava falando, e aí a apresentação tava perdida atrás. E aí... Olha só que genial. Um dos meus professores me falou assim... Ele fez uma, uma pergunta. Aí ele falou, Matheus, já é aquele detalhe ali. Porque ele percebeu, né? Porque esse meu professor, era um professor de design, ele sabia que eu era muito minucioso com algumas coisas. E aí ele falou assim, ah, e é aquele detalhe ali e tal. Aí eu falei, eu fui olhar eu falei, não, não, tá errado, gente. aí, volta. E isso é uma coisa, cara, também. É o jogo de cintura que a gente tem que ter para algumas situações dessas. Então, às uhum. vezes, realmente dá um chabu um, um em alguma coisa. E a gente tem que ter meio Sim. que um... Olha, é verdade, tal, e tal. Mas agora, agora tá certo, olha só, vamos lá. Então, a gente que pra, vezes, tem é... esse tipo de coisa. Cara,
6: o Giancarlo acabou de fazer uma pergunta justamente tá sobre dentro. isso. Eu acho que a Sim. pessoa certa para responder a pergunta dele... É essa pessoa que está aqui, aqui, na verdade, do meu lado. Aqui, ó. Aqui, aqui. 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 Certeza. Agora,
1: a a gente pensou junto. Se a gente
5: gente combinasse, não ia dar certo. Poxa, gente. Vamos lá. Qual é a hora de falar e a hora de... subir a pergunta. Opa, perdão. Hum. Qual é a hora hora de falar e a hora de ficar quieta e uma reunião mais tensa. Uau, Giancarlo. Mas aí você quer os números da Mega. <risos> olha, já, eu já
1: come... Tati, olha a resposta. Eu já comecei te apresentando como a pessoa das apresentações
5: criteriosas. Então essa pergunta específica para você. Já é, é, você. Tá comigo, já tá comigo. Eu vou falar de uma coisa, Giancarlo, que minha turma aqui está cansada de de ouvir e eu repito isso todos os dias, né? É o lance da percepção e da escuta, né? A melhor forma, em qualquer situação, seja uma reunião tensa, seja na tua vida, seja na. na nas tretas nossas de cada dia e para quem é casado, não é mesmo? (risos) Já sabe disso, a melhor forma de você saber a hora de calar e a hora de de falar é ter uma escuta extremamente ativa e fazer a leitura do contexto, né? Eu sei que eventualmente com o cliente, a gente eventualmente não está com câmera, está só no telefone, o cliente está super chateado e está falando várias coisas... No momento que a gente se coloca né, numa postura de escuta realmente ativa, é, possivelmente você vai ter a, a percepção do gancho, tá? a experiência vai trazer isso, mas você vai ter a percepção do gancho de a hora que ele dá aquela respirada de olha, falei tudo, legal. Deixa eu ver se eu entendi, e aí se você pega aquele gancho para tentar é, colocar, possivelmente, se a situação estiver muito tensa, vai ser cortada algumas vezes, exige uma dose de paciência e de entendimento que aquela pessoa não está brava com você, né? Não, na, na, a atenção dela não é com a pessoa Giancarlo, com a pessoa, Tati, né? Tem algum contexto que você está precisando entender, ela está querendo te fazer entender também, é que a forma de comunicação dela ou de tentar se expressar naquele contexto está um pouquinho é, exagerado, enfim, tem os, os motivadores, tá? Mas eu sempre recomendo isso. O momento de eu saber falar ou calar é, vai muito a partir do que eu estou lendo do contexto do ambiente e tudo mais. Acho que é isso. Eu, eu sei se eu respondi, se eu viajei, abracei a árvore agora. Hum. Giancarlo, é se, você faz, se pronunciei
6: aí. Para mim, respondeu, tá, Tati? É, se já vou se até tiver
5: inclusive eu reunião <risos> amanhã
6: e vou usar a sua técnica
5: ela já é, escuta, e gente, outra coisa que,
1: práticas aí de... ter, os exercícios
5: aqui. mentais, né? assim como aquele dia eu ridicularizei né, a situação, eu fiquei pensando nas pessoas com as fantasias mais esdrúxulas que se podia imaginar, é, quando eu tô, isso realmente funciona muito pra mim, Tá, não tem nenhuma técnica, não tem baseamento científico, isso é coisas de Tatiane, tá? do fantástico mundo de Tatiane. A pessoa geralmente está muito brava comigo, muito brava, e eu começo a sentir um pouco de raiva dela também com aquela abordagem. Eu sempre brinco e falo assim, peraí, gente, alguém no mundo deve amar essa pessoa, nem que seja a mãe dele, a mãe dela. Deixa eu tentar descobrir o que é que essa pessoa tem de bacana para eu não ficar com ódio mortal, e entender que ela não está brigando comigo, ela só está ali chateada com a situação. É difícil, é desafiador, temos um sem fim de coisas. Mas de verdade, quando começa a pensar e lembrar que é uma pessoa que está ali do outro lado, né? E que está fazendo essa agressão, eu estou me sentindo agredida. Geralmente eu tenho uma tendência a perceber que, peraí, não tá, É Vamos descolar. A pessoa não é mal, não está fazendo isso, porque ela quer me chatear. Ela não acordou hoje, saiu da cama, falando: hoje eu vou apunhar a Tati. Eu estou determinada, eu vou sair dessa cama e vou enfermizar a vida da Tatiana Coutinho. Não, não fez isso. É que calhou no meio do dia. Né, ela sem querer esbarrou, a gente deu proteção, se enrolou, ok, eu preciso sair desse rolo e tirar ela desse rolo também. Essa é a nossa missão em situações tensas né, de crise. Opa,
1: foi uma resposta com complemento ainda, né? (risos) Então, show de bola. Pessoal do chat aí do YouTube, alguém tem mais uma pergunta? O momento é agora. Enquanto isso, pessoal, um, ó, só, só fazendo um retrospecto aqui do nosso bate-papo, né? falamos de técnicas aí, de, de, da importância do treino, questões como trabalhar a questão do medo, da insegurança, questão do planejamento, muito importante também, compartilhamos algumas técnicas e ferramentas, algum complemento a mais aí para a apresentação. Eu, eu vou já estartar o assunto deixando duas dicas de livros aqui. Que, aliás, pessoal, ler é importantíssimo para falar. Tá? Então, leitura é essencial para você trabalhar a parte de apresentação, né? parte de vocabulário, de quanto você vai adquirir aí, para trazer né, para a sua apresentação que você vai fazer. Então, eu vou trazer <risos> duas dicas. Inclusive, uma, das, uma da qual já foi a base da apresentação de hoje, né? Roberto chique Aliás, que influenciou o título, né, como fazer os segredos das apresentações poderosas, então tem muito dos métodos aqui, dos fundamentos, então é bem legal. E ele é, assim, uma super referência, né, até o Sagara trouxe umas referências aí dele, né. Muito bom. E, pessoal, esse aqui é muito bom também, ó, seja assertivo. Isso aqui, é pro pessoal que pensa que seja assertivo, é de acertar. E acertar é com C, e assertivo são com dois S, tá? Então tem uma grande diferença. E ser assertivo é ser claro no seu objetivo quando você fala a coisa certa para a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Então, eu estou deixando aí as, as minhas dicas de leitura para o pessoal que quer aprimorar mais né, na questão do, das apresentações. E vou deixar o gancho aí para vocês. Tati, Matheus e Sagara, o que vocês indicam aí de sugestões?
5: Boa. Uh, eu acho que primeiro e principal de tudo, autoconhecimento. É, se vocês puderem... se experienciar, se perceberem, cuidar da cabeça, cuidar desses medos, dos fantasmas que a gente cria, e aí acabam virando grandíssimos impeditivos para a gente seguir à frente, ter novas oportunidades e tudo mais. Trabalhem muito nesse sentido. Eu acho que qualquer apresentação, qualquer situação, qualquer crise que você tenha, possivelmente quando você está bem né, consigo, quando você tem ali o mínimo de de recursos para ter paz naquela, naquela situação... Eu acredito que a gente tem mais chances de se sair bem, né? Então, a minha dica principal, além das leituras, a parte técnica, eu tenho certeza que o pessoal vai atrás, que ninguém quer ficar inseguro com essa, com essa questão mas além dos livros e tudo mais, é cuidem da cabeça, das emoções de vocês, é, de como, o que é que traz conforto, o que é que deixa vocês inseguros, qual é o estado de vulnerabilidade, de vulnerabilidade né, que vocês se colocam quando estão diante de outras pessoas, né, o que que realmente isso quer dizer, além de simplesmente estar apresentando, às vezes isso quer te comunicar uma outra situação que você precisa trabalhar. Uhum.
1: Show! Bom. Sagara, Matheus, e vocês aí? Deixar é, aquela o...
6: palhinha. acho que para para finalizar, Fernandinho, a gente falou das técnicas, né? Então, basicamente a gente disse em duas técnicas, tá, gente? A a técnica do do Roberto Shinayashiki
1: (risos) Shinayashiki
6: E que fala sobre cinco pontos, basicamente, que é você se planejar, você se preparar, você treinar, executar e aprimorar. Então, o o quinto ponto, eu gosto dessa técnica, porque o quinto ponto é pós-apresentação. Então, é você rever a sua apresentação ou pegar feedbacks da sua apresentação com as pessoas para saber o que você precisa melhorar. Essa é a técnica do Roberto. Tem uma técnica que eu pedi para o pessoal mandar também no no chat, que é uma técnica americana chamada Grow. ela ela bebe um pouco dessa fonte do do Roberto, mas ela tem quatro passos, que é goals que é você estabelecer bem os objetivos da sua apresentação, então isso precisa estar claro para todo mundo que você vai se apresentar, né desde que seja uma pessoa ou muitos você trazer o contexto da realidade atual que é o R, né, reality você trazer a situação atual e os obstáculos que você tem para dentro da sua apresentação o O que ele vem de opportunity, que é você verificar todos os pontos fracos, as possibilidades e todos os recursos disponíveis que você tem, e é nesse ponto que você precisa demonstrar o plano de ação ou o que você precisa fazer para conseguir alcançar o seu objetivo lá principal. E o último ponto é o Will, que é tipo, e agora, né? O que a gente vai fazer? Que é, de fato, o plano de ação. Nesse ponto, aí sim, você é, mostra quais são as sugestões e o resultado que você teve da sua apresentação. Então, aqui são duas técnicas para você manter a sua linha de raciocínio dentro da apresentação, tá? E aí sim, a gente também falou de todas as ferramentas que a gente pode ter nisso, né? todos então, os recursos, desde um PowerPoint até um, um recurso audiovisual ou até mesmo o ali para te ajudar na parte de apresentação. Então, então, é, tudo isso, todas isso são técnicas né, que você pode estudar para você ter uma apresentação melhor. Mas novamente, é, eu, eu reforço o que a Tati e o Fernandinho disseram, que o mais importante é você conseguir. É, colocar em prática aquilo que não está escrito, né? que é muito mais soft skill que é você conseguir ler seu público, você conseguir falar com naturalidade, você dominar o conteúdo para conseguir falar com propriedade do que você está falando então, a gente passou sobre todos esses pontos de forma mais detalhada, mas acredito que de forma geral é isso, tá? É, os links de dicas, eu pedi para o Matheus colocar aqui no chat, mas talvez Matheus, seria interessante a gente colocar tantos links dos livros, das apresentações uhum. no, na descrição do vídeo é. Porque aí a pessoa que tá acessando direto, quiser vir mais rápido, não quiser ver toda uma, uhum. uma hora inteira de apresentação, ela vai direto na informação.
0: É que na descrição só consigo colocar, depois que acaba. Boa, sem problema. Ah, a gente, mas a gente vai dica.
6: colocar na descrição. Sempre quis fazer isso. A gente vai colocar é, na descrição aqui. aqui deixa, deixa o like, deixa o
1: like. Olha, o blog, aqui, olha aqui, aqui, é. aqui no
0: card. Aqui, aqui no, no card vai ter um negócio. Aqui, negócio aqui nesse card, ó.
5: Eu, eu quero fazer os recebidos, tá bom? Se tiver, eu quero. Ficar, oh, olá, meninas, tudo bom? Com a câmera
0: assim. ah, tá. Boa, boa. Eu tenho uma dica, na verdade. Deem uma atenção boa pro o o Prezi é realmente incrível para fazer apresentações e ele ele vai sim, te ajudar tá até a começar a mudar um pouco aquele estilo de apresentação meio formalzona que fica meio estática lá parada então se você tem essa liberdade hoje em dia de fazer principalmente na faculdade a gente tem bastante essa liberdade né de fazer um pouco mais criativo mudar muito então dê uma atenção para ele é, eu não estudei muito por um formato ou uma forma eu fui pegando apresentações que eu, que eu achava legais do próprio Steve Jobs, do pessoal do Google, da Microsoft. Então, eu assistia muito essas apresentações. Inclusive, assisti mais de uma vez. Quer ver uma apresentação que eu assisti muito, muito mesmo, a do Steve Jobs, em 2007, onde ele apresentou o iPhone. Quando foi o lançamento do iPhone. Então, é essa. A do MacBook, a do primeiro, do primeiro iPod. Então, eu sempre assisti muito essa, essa apresentações. Por quê? Por causa do conteúdo? Não, o conteúdo eu já conheço. Né? De cor, até, dependendo. Né, que ele fala do fone, do browser, né, do... então tem, tem muitas coisas que eu já sei de cor, só que o trejeito, a forma de se portar, então, por onde andar, onde está ali, é, como, como você observa, Nada Microsoft tem uma, uma apresentação fatídica, assim, ó, que foi quando o Windows deu tela azul no meio da apresentação, eu não Sim. sei se vocês lembram disso, o, 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 o Bill Gates estava apresentando o Windows novo e deu uma tela azul lá bonitona. Ele, não, esse Windows aqui é brilhante, e aí quando ele acabou de falar que esse Windows é perfeito, pá, tela azul. Então, tipo, a forma com que ele deu com essa situação, e ela ajuda a gente a ir, né, pegando. Às vezes você vê também exemplos de como não, não lidar né, com essa situação, que nem quando a do Cyberpunk, é, do Cyberpunk, não, do Cybertruck lá da Tesla do. Onde o carinha jogou o vidro, a bolinha de, de ferro no vidro e quebrou o vidro. Não era para quebrar. E aí o o, Bezo, o, o, o... Eu Esqueci o nome. Do Elon, Elon, Musk. Musk.
4: Elon Musk. O Elon
0: Musk ficou meio assim. assim E aí, por <risos> exemplo, essa travada talvez não seria tão... né Mas, então, saindo dessa dessa tangente aqui, né? Então, é, assistir as apresentações onde você acha que foram bem-sucedidas e assistir várias vezes para você pegar os trejeitos e meio que treinando foi uma das coisas que me ajudou. Não sei se pode ajudar todo mundo, né? E acho que essas dicas já estão de bom tamanho. Tem bastante lição de casa na live de hoje, né?
4: Sim,
1: até o ponto que você trouxe, assim, das boas que a gente pode ver, né? Seja no YouTube, TED Talks. TED Talks, inclusive, tem excelentes, assim, de vários temas sim, sim. e vários perfis diferentes, né? Mas também as que não dão certo, né? Porque, meu, a gente pode planejar, pode se preparar, mas se for para acontecer agora né?
0: Algum é, imprevisto? Não tem como. Vai acontecer. É. E aí
1: você vai ter que driblar isso. né Então uhum. é, é muito
0: também de como. uma outra Se... apresentação? Foi mal, vai. pode continuar. depois finalizei, É uma apresentação. Eu não lembro o nome do apresentador, mas ele é o que fundou o China Box Tem uma apresentação dele, do Day One, que é um congresso de, de administração, de empreendedorismo e tal. Que é show demais, cara. Ele conta da história dele assim. E a forma, ele é bem showman, tá? Ele é bem showman, que nem o Sagara falou, de de vai clicando e meio que não... Ele é bem descontraído. E, cara, é legal, assim, você pegar alguns trejeitos dele, assim, fazer essa conexão com o público, né? Outra dica também é essa do Sagara, que é animal, cara, de se comunicar, de conectar com o público. Quando a gente consegue essa conexão, é muito mais fácil, né? De de ir driblando ali, de ir passando pelos assuntos, né? Enfim, vou parar de falar, porque eu falo muito, mas não falo bem, e... (risos) Isso acaba, deva... acaba aumentando muito as apresentações, né? Cara, vamos é... quebrar esses
1: tabus aí, velho. Por favor.
0: <risos> gente, vamos quebrar esses tabus. Então, a gente tá já nos finalmentes aqui. Eu posso dar os recadinhos já ou vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que finalizamos aqui, cara. Super Boa.
1: rico aqui todo o conteúdo que nós tivemos e compartilhamos aí, principalmente a galera que busca desse assunto, né? E eu, eu pelo menos, fico muito feliz de a gente poder trazer, né? A... É, mesmo... Assim, que eu comentei no início, né? Estamos num segmento de tecnologia, mas estamos trazendo um conteúdo que serve para o pessoal que é da tecnologia, do RH, do comercial e de todo mundo, né? E a gente consegue compartilhar aí com a comunidade. Gente, muito aí.
6: obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tati, obrigado, Matheus, e obrigado, Mari, que já se já foi. Se foi na obrigado, voz, tá obrigado todo mundo começa. que está ouvindo a gente até agora.
5: Aí. Isso aí. Então. Pessoal, pessoal, obrigada tá também. Lá. Foi uma ótima oportunidade. Estou muito feliz de ter ficado aqui com vocês. Obrigada pelas perguntas. Foi bem bacana a discussão e pela companhia também. Foi uma... um período bem, bem legal, bem agradável.
1: Pessoal, foi maravilhoso. Obrigadão aí pela, pela oportunidade, galera. Obrigadão por ter aceitado o convite. Obrigadão por quem está nos assistindo aí, acompanhando sobre a live aqui, sobre o conteúdo, que a gente fez com todo carinho, amor e dedicação para vocês. <risos> <risos> Espero que tenham gostado, pessoal. Aproveitem o chat aí, compartilhem suas boas práticas, conteúdos, que acho que é que nem o, o Sagara falou aqui no final, né? Aprimorar, né? E aprimorar vale muito do contato que a gente tem um com o outro aqui para trocar experiências, referências, é bem legal. E é isso, galera. Muito <risos> obrigado. Ô Cris! Cris, ó o Cris aí. O
0: menino oculto. É. Isso aí, gente. Oh. E como todo fim de live, a gente tem o... o, o a despedida aqui do nosso querido ambassador, que é fique em casa e estudem, gente você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian
4: acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming